0: Alika Zambelli conduce Stai Karma!
1: Inizio in questo momento Stai Karma con Malika Zambelli che salutiamo. Ciao Malika e bentrovata.
2: Bentrovati a tutti. Ciao Roby, grazie per l'introduzione. Ecco, siamo in onda con questo nuovo straordinario appuntamento con Stai Karma. Eh, Sono le ore 12 e pochi minuti. Io sono Malika Zambelli sarò in vostra compagnia fino alle ore 13. Oggi per parlarvi di un argomento un po' spinoso. Parleremo della morte e del morire insieme ad un ospite che abbiamo già in collegamento con noi lui è Nello Cekon insegnante accreditato di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies un ospite che avevamo già avuto con noi per parlare di sciamanesimo e di Oponopono forse qualcuno si ricorderà eh, ciao Nello e benvenuto.
3: buongiorno Malika buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: buongiorno a te ecco eh, oggi cercheremo di capire insieme a Nello qual è la visione sciamanica della morte? Eh, Sono sicura che in questo momento molti di voi si staranno chiedendo perché parlare della morte proprio in un momento così delicato per tutti noi, perché parlare della morte in un momento in cui eh, siamo in un periodo in cui la paura della morte sta dilagando e probabilmente il terrore del Covid-19 che tanti hanno purtroppo in questo momento, eh, sta di eh, le persone nel terrore stanno cercando di evitare di pensare a questo argomento. E quindi vi chiederete perché tu ci propone una puntata proprio per parlarci della tanta tenuta nera mititrice. Eh, ci ho pensato, ci ho pensato tanto anch'io prima di decidere l'argomento di questa puntata, ogni tanto mi affido quello che mi arriva per eh, definire l'argomento che ho E Questa volta ho pensato che mi stesse mandando dei segnali molto chiari, eh, che mi hanno detto che era proprio di questo che avrei dovuto parlare. E così mi sono detta, ma sì, perché? perché non parlare di questo proprio in un momento in cui il... il la, parte, particolare, la particolare situazione mondiale sta portando le persone ad avere così paura della morte. Forse è importante veicolare i messaggi sulla morte proprio in questi momenti. E la speranza è che questa puntata di oggi, Un Anello, possa aiutare a far pace un po' con questa morte appunto che tanto temiamo e che possa aiutarvi ad accoglierla come parte della stessa nostra esistenza. Siamo effettivamente in una società che tende a non parlare mai della morte, ad oscurarla, a vederla come qualcosa di assolutamente lontano da noi, quando in realtà è un dato di fatto, forse purtroppo o forse per fortuna perché non sappiamo cosa ci aspetterà dopo, Eh, non risparmierà nessuno di noi quindi non impedirà il fatto di non parlarne di fare in modo che questa faccia ingresso nella nostra storia perché siamo tutti destinati alla morte alla morte del corpo fisico poi fondamentalmente quindi forse sarebbe bene iniziare ad attrezzarsi per raccogliere qualcosa che siamo certi che comunque un giorno arriverà nella nostra vita Eh, i percorsi conoscenza di sé, di lavoro interiore di avventura nella frontiera dello spirito, forse potremmo dire a, non, a non, non riuscire a mentire a se stesso no? si pensi per esempio ai filosofi che avevano sempre un teschio sullo scrittoio o i monaci sul eh, sull'inginocchiatoio, ecco con la morte la vita non finisce ma si trasforma e questo ce lo spiegherà bene Nello che eh, tratta questo tema nei suoi seminari, un po' come la natura no? che trasforma il seme in pianta, mi piacerebbe fin da subito aprire anche le telefonate, vi ricordo il numero per chiamarci in diretta è lo 02663529 oppure potete scrivere sempre dei whatsapp al 346 6427 756 o scrivermi alla mail stai karma con la k tutto attaccato malika con la l la k zambelli tutto attaccato chiacciola gmail.com potete scrivermi anche sulla mail eh, che rapporto avete con la morte la temete oppure siete fate parte diciamo di quel gruppo di persone che hanno fatto pace con essa allora nello io so che tu tratti questo argomento seminari, sapere da te come insegni nei tuoi seminari rispetto a questo argomento che è appunto è un po' particolare anche per i nostri ascoltatori.
3: Ma eh, Lo sciamanesimo eh, ci porta un po' alle tradizioni, alle, alle nostre radici eh, di conoscenze, quindi i nostri antenati non avevano assolutamente paura della morte e come tu hai accennato eh, era sempre Sempre presente ed era, accompagnava la vita e io credo che questo sia un punto chiave. La morte non è un qualche cosa da aver paura, ma è un qualche cosa che può ispirare a vivere. L'abbiamo visto anche proprio il recente fatto di crona, quello della governatrice della, de, de, della Calabria che fino all'ultima era piena di vita, di vitalità e proprio, però sapeva di morire. Noi eh, invece eh, spesso, insomma, ignoriamo questa parte, che questa nostra parte dell'esistenza che è la morte e quindi viviamo forse con meno consapevolezza. Allora, eh, lo sciamanesimo ci insegna a a, a affrontare la morte, a capire che è come come la nascita, no? Nasciamo, tutti nasciamo, tutti moriamo, non non c'è via di scampo. Anzi, a volte eh, celebriamo in maniera inversa quello che avviene probabilmente dentro di noi. Eh, Adesso dico un'assurdità, può sembrare un'assurdità, ma intanto cambio un po' eh, i pensieri comuni. Quando nasciamo forse i bambini soffrono, infatti appena noi facciamo un vagito usciamo dal dal grembo materno c'è il pianto, ok? Perché è tornare su questa terra magari affrontare di nuovo i problemi terreni molto spesso invece e io lo vedo tutte le persone che assistono i defunti quelli che poi vanno a morire la morte è una liberazione Eh, e quindi ecco perché non, non, non dobbiamo essere attaccati alla vita dobbiamo essere attaccati al ciclo della vita, della nascita, della vita e della morte. E questo è quello che ci insegna lo sciamanesimo. E e ripeto, eh, non stiamo inventando niente di nuovo, mi veniva in mente in questi giorni, c'era l'usanza fino a poco tempo fa, ad esempio, di affidare ai bambini i nomi magari dei propri genitori, dei propri nonni, oppure dei propri zii defunti. Io ad esempio il mio nome è è quello di una zia deceduta negli anni 30. Eh, eh, Perché questo? Perché è proprio quando, eh, diciamo, nel passato la morte non era la fine, ma era una continuità c'era la vita che continuava, continuava nelle cose nuove. Come dicevi te, ogni morte comunque è un seme che poi rinasce. E questo è il bello. Se lo vediamo così la morte, non abbiamo paura, assolutamente. Anzi, la vediamo veramente lo stimolo per vivere tutti i nostri giorni seguendo le le ispirazioni della nostra anima. E e quando quando abbiamo fatto questo, ti assicuro che possiamo morire felici e io credo che uno dei grandi eh, obiettivi della nostra vita sia quello di lasciare su questa terra, eh, lasciare questa terra in pace e lasciare in pace anche le persone che rimangono vive su questa terra. Quindi questo è l'insegnamento dello sciamanesimo, io credo, delle nostre pratiche antiche.
2: Infatti questa. esistono anche delle culture che festeggiano il momento della morte, noi abbiamo questo, questa visione perché siamo in una cultura in cui ad un funerale si piange, ci si veste di nero, oggi non è più così ma un tempo ci si vestiva tutti di nero, E invece ci sono delle culture che festeggiano addirittura l'arrivo della morte come una liberazione eh, dal corpo fisico.
3: Sì, non siamo neanche noi tanto lontani da queste cose, io ricordo appunto le mie zie così che eh, al momento, ma come dici te anche nelle tradizioni, soprattutto nella parte nel sud, eh, ancora adesso ci si riunisce e si ricorda ovviamente il defunto, ma si ride anche. E, e il riso è un qualche cosa che non è per cancellare la morte, ma è proprio per anche aiutare la persona il deceduto a seguire proseguire nel suo percorso e noi a rimanere qui quelli che rimangono qui sulla terra in pace in uh, tranquilli che le cose comunque andranno avanti e la morte non è mai la fine non è mai mai la fine
2: ecco secondo eh, la visione sciamanica anzi ti faccio questa domanda dopo perché abbiamo un'ascoltatrice in linea quindi prendiamo subito la telefonata pronto pronto buongiorno Buongiorno a lei. Eh,
4: buongiorno. Io credo nel, nel karma e nella reincarnazione. Cioè, dopo tanto penare, soffrire, studiare, sono arrivata alla conclusione che l'unica, l'unica via è quella. diciamo, ecco, Non esistono prove oggettive, però mi sembra che vada bene così. Quanto poi la morte è trasformazione, secondo quello che ho preso io è trasformazione esatto. nell'attesa di, di, di fare un'altra esperienza in una prossima vita quell'esperienza che ci porterà a evolvere no? esatto, sembra e... proprio così ecco,
2: posso sapere il suo nome, eh, come si chiama lei da dove, da dove ci sta telefonando? da Marese, mi chiamo Angela Ok Angela, grazie per il tuo punto di vista. Ovviamente nessuno ha la verità assoluta in mano, è un punto di vista che è anche il mio, posso dirlo, perché poi ho creato questa trasmissione proprio eh, che si intitola Stai Karma, perché sicuramente eh, mi risuona di più l'idea della reincarnazione, quindi ho anche io la tua idea. Avevi una domanda da fare a Nello o era soltanto per esprimere questo parere?
3: La nostra ascoltatrice ha appeso.
2: Ok, benissimo. Nello,
3: Sì, allora, eh, quello che ha detto l'ascoltatrice è correttissimo, nel senso che Eh, siamo qui comunque per evolvere quindi il fatto che noi moriamo e che probabilmente adesso non lo sappiamo eh, magari avremo la possibilità di rivivere non è eh, rivivere per fare la stessa vita ma proprio per evolverci e quindi questo è è un grande insegnamento per la nostra vita per quello che stiamo facendo adesso quello di vivere al pieno la nostra vita una cosa che volevo dire così adesso cambio un po' tema è che da un punto di vista sciamanico eh, ogni giorno abbiamo delle piccole morti ogni giorno sperimentiamo delle morti nel senso che ad esempio, le malattie le malattie eh, gli sciamani siberiani le chiamano piccole morti perché se vogliamo guarire da una malattia per esempio dobbiamo lasciare andare tutte le abitudini, tutto quello che abbiamo fatto in precedenza e, e quindi non è che la morte sia una cosa così misteriosa. E nello sciamanesimo addirittura si cercano delle pratiche, diciamo che si avvicinano alla morte, o addirittura certi sciamani hanno avuto delle esperienze di eh, pre-morte che li hanno illuminati. Quindi anche questo eh, vuol dire che la morte non è poi così sconosciuta. Eh, noi possiamo in qualche modo eh, capire, e io lo faccio ad esempio nei miei insegnamenti, che possiamo. Eh, fra virgolette essere vivi, come dicevi te, anche senza il corpo fisico, sperimentare il nostro spirito, la nostra anima, e e questa è la cosa bella, e questa è è avere almeno un minimo di percezione eh, che una parte di noi è immortale, non tutto noi, non tutto quello che viviamo su questa terra rimane, anzi, quello è veramente impermanente, ma una parte di noi, quella più pura, rimane.
2: Bello, infatti volevo chiederti, secondo lo sciamanesimo, eh, una volta che il corpo fisico muore, dove va l'anima?
3: Allora, non lo sappiamo perché nessuno ha, eh, diciamo, o comunque ci sono le scritture, ci sono le credenze, allora da un punto di vista sciamanico io dico dobbiamo sperimentare Eh, cosa vuol dire morire, cosa cosa c'è nell'aldilà. Questo lo facciamo come accennavo prima eh, con delle esperienze in cui viene rilasciata la nostra eh, parte fisica ci sono addirittura delle pratiche ovviamente spirituali eh, eh, che si chiamano dismembramento in cui si immagina eh, che il nostro corpo venga come dissolto come ad esempio può succedere per un cadavere quando viene disciolto il corpo. Rimane qualcos'altro, non moriamo, non c'è la morte vera e propria, c'è la la nostra anima che rimane e questa anima può, ha ha varie possibilità, può rimanere connessa con questo mondo e quindi ad esempio influenzare i vivi e in genere l'influenza secondo le sue volontà di questa anima. Eh, e Quindi magari eh, i, i, quelli che rimangono qui sulla terra eh, sentono la presenza di questi defunti e molto spesso a volte è funesta, altre volte magari può essere di ispirazione, però sentono la presenza di, di, queste, eh, di queste anime oppure la nostra anima può eh, evolvere, può lasciare questa terra, può eh, evolvere in qualche mondo che noi chiamiamo l'aldilà che in genere è un mondo di evoluzione. Eh, Anche i nostri antenati, ad esempio i romani, eh, lasciavano un un tempo, per dirti, alle anime, un po' per rimanere qui sulla terra, per salutare i i cari che rimanevano vivi, un altro po' poi, eh, diciamo, una fase transitoria, molto molto critica, e poi una parte di evoluzione vera e propria. E sapevano precisamente i tempi, ad esempio i romani definivano eh, i sei giorni, i cinque giorni per quando i, i defunti potevano salutare i vivi, altri, altri 30 giorni di transizione e poi erano liberi di evolversi. Però questo eh, lo possiamo in qualche modo, n- non dobbiamo prenderlo come fede, come credenza, ma in qualche modo possiamo sperimentarlo attraverso il viaggio della nostra anima e ecco,
2: poi ci aiuta. spiegherai anche bene cosa, cosa intendi perché infatti con lo sciamanesimo c'è la possibilità anche di sperimentare in maniera diretta proprio quello che stai raccontando ed è proprio questo è il bello credo di alcune tecniche spirituali come lo sciamanesimo se vogliamo chiamarla una tecnica perché poi vabbè è anche una tecnica ci permettono di vivere in prima persona quello che viene letto magari sui libri e questo è importantissimo dal mio punto di vista tu prima parlavi di eh, esperienza di, di premorte eh, ONDE, viene anche chiamata Near Death Experience. Scusatemi per l'inglese, però ecco, eh, la traduzione è appunto esperienza vicino alla morte. Mi piace un po' di più perché in realtà poi l'anima torna, quindi è come se l'anima fosse arrivata vicino alla morte e poi fosse ritornata e sono molto interessanti vorrei aprire una parentesi su questo perché il 10% addirittura delle persone che sono state in coma raccontano di essere tornate, cioè, scusate, raccontano una volta risvegliate di essere stati in un luogo eh, diverso e di aver vissuto delle esperienze molto forti e molto importanti che gli hanno addirittura cambiato la vita diciamo che sono tutti racconti simili tra di loro racconti che eh, sono molto dettagliati a volte spesso raccontano di vedere l'anima uscire dal corpo eh, l'anima che eh, sta sul soffitto spesso raccontano di vedersi dall'alto di vedere tutte le persone che gli stanno attorno di sentire addirittura i discorsi che sono stati fatti durante la fase di coma, quindi non si spiega come sia possibile, la scienza ancora non ce lo sa spiegare e addirittura c'è chi dice di aver fatto dei viaggi astrali, veri e propri, cioè di riuscire al di là dello spazio e del tempo a spostarsi in punti del mondo diversi rispetto a dove si trovava il corpo. Raccontano quasi tutti di provare un senso di pace, di beatitudine e di vedere questa luce, premia e piena di amore incondizionato. Cosa pensi tu di, di questo fenomeno, Nello?
3: Assolutamente è un fenomeno che, come dici te, moltissime persone eh, eh, sperimentano ed è una, un evento importante per loro. E, ad esempio, anche molti miei studenti hanno avuto queste esperienze di pre-morte o di near, near death eh, eh, sì. experience. Ma eh, eh, quando ritornano, ritornano completamente cambiati, cioè capiscono che intanto non vale più la pena di vivere una vita esclusivamente materiale, questa è la cosa, e che c'è qualcosa di più oltre la vita che stiamo vivendo qui. E, e ritornano sicuramente con questa esperienza qua e molti ritornano, addirittura noi li chiamiamo nel sciamanesimo, con dei poteri o comunque delle qualità. Perché appunto eh, alcuni di loro, non tutti, perché alcuni rimangono a livello del soffitto, come dici te, oppure vicino, che ne so, all'auto rovesciata, altri invece addirittura passano un tunnel e, e raggiungono la luce. Poi si racconta che alcuni vengono respinti e fatti tornare indietro qui sulla terra perché non era sì. ancora loro il momento di morire. E questo è, è importante, e queste esperienze sono molto importanti per farci comprendere eh, com'è il nostro passaggio nell'aldilà, perché più o meno probabilmente le stesse esperienze che hanno queste persone ce l'avremo tutti quando uh, sarà il momento della nostra morte. E anche qua, uh, vabbè, è, è interessante, perché da molti racconti, anche io personalmente, eh, che ha assistito le persone nel loro percorso di morte, in genere con una certa consapevolezza e non troppo sedati, eh, ci sono dei passaggi anche, eh, diciamo così, quando queste persone sono ancora vive. Molto spesso, ad esempio, succede che questi morenti, chiamiamoli così, vedono i loro genitori o i loro nonni chiamarli, altri addirittura vedono eh, il soffitto della stanza o dell'ospedale aprirsi come un varco e e queste sono tipiche esperienze, anche queste come dicevi te eh, per le esperienze di premorte, sono eh, esperienze abbastanza costanti, abbastanza comuni E, e purtroppo nella nostra cultura diciamo i morenti stanno per morire ma stanno delirando ma per loro non è delirio è una preparazione è, è un, un segnale che, che in modo che sanno come Affrontare il momento del passaggio dalla vita alla morte. Quindi, no, è è, è vero, Nello, ti
2: interrompo perché effettivamente anche ci sono delle storie di persone morenti che dicono cose che sembrano assurde, ma in realtà sembrerebbe che, come dici tu, iniziano a vedere l'altra dimensione.
3: Sì, sì, è, è ovvio che, che eh, per noi sembra strano, eh, ma probabilmente nel passato questo era un insegnamento che ricevevano sia i, i morenti ma probabilmente anche coloro che assistevano i morenti perché in questo modo eh, si preparavano anche loro, sapevano cosa poteva succedere nell'aldilà ed ecco perché secondo me eh, eh, purtroppo in questo periodo non avviene ed è un vero, un vero mh, peccato che le persone quando muoiono siano assistite eh, da, dai cari, dai propri cari, proprio perché questo passaggio possa diventare Più dolce, più tranquillo. A volte ad esempio, però anche qua, ad esempio, una persona che è in coma, a volte muore quando il familiare se è uscito a bere il caffè. Questo io lo, lo. lo sento spesso nei, nei racconti dei miei studenti, mi sono distratto un, atto, un attimo, sono uscito un attimo dalla camera e lei è morta. Quasi come Anche se ci questo, fosse un
2: collegamento. E
3: c'è, e c'è un collegamento perché la persona sembra in coma ma il suo spirito è, è ben presente e vigile e quindi eh, decide quando è il momento di lasciare. e A- lo, Addirittura lo fa... nel...
2: Sì, scusami, addirittura eh, ci sono dei racconti di persone che durante il coma raccontano di essere tornati nel momento in cui hanno pensato i figli magari e quindi eh, anche se volevano restare di là perché quasi tutti dicono non volevo tornare perché l'esperienza di ritorno nel corpo è dolorosissima dicono però nel momento in cui mi è venuto in mente il figlio ho capito che aveva ancora bisogno di me e allora sono tornato quindi effettivamente ha un senso quello, quello che stiamo dicendo forse speriamo insomma adesso dobbiamo andare in pubblicità ritorniamo su questo argomento bellissimo tra pochissimo quindi restate con noi
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Il prossimo sabato 17 ottobre alle ore 11 in diretta radioRPL.it nella trasmissione L'uomo e ciò che mangia avremo in intervista il dottor Piero Mozzi. Medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 3529. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11. Siamo di nuovo in onda qui con Nello Ceccon, insegnante accreditato di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies. Stavamo parlando delle NDE, eravamo rimasti lì, insomma le esperienze eh, di premorte che vengono anche definite così.
3: Sì, eh, e questo eh, è, diciamo... Per noi eh, è un mistero ovviamente, la morte rimane un mistero perché Non potremo mai veramente sapere cosa ci sarà nell'aldilà. Però queste esperienze ci aiutano e anche altre, tipo eh, appunto come dicevo prima, gli sciamani hanno eh, delle quelle che noi chiamiamo iniziazioni che possono essere anche esperienze, diciamo così, che vanno oltre, eh, che mettono a volte anche a rischio la vita, però non è quello che, che cerchiamo noi però che simulano la morte, quello sì, quindi eh, ad esempio eh, c'è la possibilità eh, di eh, muoversi con la propria coscienza, eh, lasciando il corpo assolutamente fermo, inerme eh, sul pavimento e eh, con questa coscienza possiamo eh, proprio esplorare un po' eh, quelle che sono le aree, le zone, che eh, i defunti percorrono e questo lo fanno gli sciamani proprio perché, eh, diciamo, esplorando queste aree e queste zone, chiamiamole così, spirituali, eh, traggono molti insegnamenti eh, per questa vita qua. Quindi lo sciamano esplora i mondi dell'aldilà, cioè esplora i mondi dei defunti prima di tutto per essere pronto, ma anche e quindi essere pronto lui e poter aiutare gli altri nel nel passaggio nel trapasso perché poi è importante ripeto che le persone siano preparate e pronte nel trapasso ecco questo, e questo è interessante
2: perché cosa succede se non siamo pronti cioè eh, esistono anche delle tecniche sciamaniche poi ci racconterai che si chiama, la tecnica sciamanica che si chiama accompagnamento dei defunti quindi comunque tu anche eh, fai questo tipo di lavoro e eh, ti chiedo se ti è capitato di entrare in contatto con le anime di alcuni defunti che magari non erano ancora convinte di essere morte
3: Sì, è è così che funziona, cioè se noi non siamo preparati e pronti alla morte, non non abbiamo forse neanche il coraggio di affrontare la morte, quando il nostro corpo, eh, la nostra anima lascia il corpo, non sa di essere morta, non sa di essere morta, e e quelle che noi, eh, poi, eh, sono quelle anime che rimangono legate ancora alla terra. A A volte li chiamiamo entità, a volte li chiamiamo fantasmi, a volte li chiamiamo spiriti che spaventano in realtà sono anime che non hanno ancora trovato la loro strada verso la luce ed ecco ritorno a prima quanto è importante in qualche modo saper morire saper affrontare la morte se lo sappiamo la nostra anima dopo la morte non rimane a vagare e magari creare problemi eh, alle persone vive e io lo vedo spesso molto spesso eh, nelle persone che magari chiedono aiuto eh, che eh, hanno problemi di attaccamento con qualche defunto o il defunto ha ha avuto e ha ancora problemi di attaccamento con la persona Eh, immaginiamo che ne so un, un vedovo con la moglie che è defunta eh, molto spesso eh, si rimane in uno stato di depressione, in uno stato di solitudine e, e magari bloccato nella, nella sua vita mm, Proprio... esatto,
2: Nello, abbiamo un'ascoltatrice o ascoltatore quindi prendiamo la telefonata pronto?
1: Sì, pronto Andrea da Torino
2: ciao, buongiorno
1: ciao, ciao. Ma, ehm, mi aggancio al, eh, a quel eh, discorso che ha fatto prima e eh, che spesso muoiono quando uno se ne va via dalla stanza. A me è capitata una cosa molto, che ci sono rimasto molto così a bocca aperta. Eh, vediamo, veniamo chiamati dalla casa di riposo dove c'era mia e eh, che mh, ci informano, guardate che è in condizioni di precoma e eh, quindi siamo, siamo andati lì e, e via. Quindi abbiamo trovata lì oramai eh, priva di sensi. E a un certo punto questa, questa signora, che da sempre è stata comunque atea, era una domenica mattina, abbiamo fatto le capriole per riuscire a trovare un prete, poi è arrivato un diacono che gli ha dato l'estremunzione. Ha dato l'estremunzione. La cosa incredibile è che nel momento in cui ha finito l'estremunzione,
2: l'estremunzione lei se n'è andata.
3: Ecco, ci siamo rimasti si vede che aveva
0: veramente...
2: di questo? Come? Si vede che aveva bisogno di questo, dico la si sua si anima. Quindi si grazie si per, si per si questa, per questa storia. Che, non lo
1: so, non... io su queste cose non, non ne so molto, per cui chiaramente eh, mi affido, mi affido alla, alle conoscenze di chi chiaramente queste cose ne sa molto più di me. però ci siamo rimasti così e sembrava proprio che aspettasse quello.
3: Sì, quindi, esatto.
2: certo. nello.
3: sì, sì, eh. è, è, così, è così, che funziona, cioè eh, anche la persona che è in precoma o in coma non è, è la, il suo spirito c'è ancora, la sua, è, è ancora presente nello spirito e quindi decide lui o lei quando morire in qualche modo e ecco perché ad esempio anche eh, l'estrema unzione è importante, è un rito Uh, cattolico che in qualche modo uh, aiuta la persona a, 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 a trapassare ma in uno stato di pace perché l'estrema credo che assolva o che libera l'anima da, 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 dalle, dalle esperienze terrene quindi è quello che dicevo prima vediamola in termini religiosi vediamola in altri termini spirituali eh, il passaggio dalla vita alla morte può essere curato ed è importante che sia fatto anche con l'aiuto dei viventi e ecco. quindi non lasciati soli a morire in una stanza Benissimo, se possibile ecco, ovviamente eh,
2: sì questo è un periodo in cui purtroppo questo è accaduto spesso e comunque sì è vero e anche non ha importanza forse il tipo di rito l'importante è che venga fatto un rituale che aiuti l'anima ad, ad staccarsi dal corpo abbiamo un altro ascoltatore quindi prendiamo la telefonata pronto?
0: Pronto? Sono io?
2: Pronto, buongiorno. Con chi parliamo?
0: Sì, ciao. Sono Rick Davarese. Ciao Ricky. Ascolta, noi abbiamo tenuto in casa nostro zio, lo zio di mia moglie, per quattro anni. E all'inizio diciamo, che faceva letto poltrona, poltrona letto. Poi dopo, gli ultimi 15 giorni, quando si è aggravato, eh, insomma, l'abbiamo sostenuto con flebo eccetera l'ultimo giorno noi siamo usciti alle 6 per andare a fare la spesa siamo rientrati e abbiamo visto che comunque non c'era nulla da fare anche perché l'aveva visitato il dottore eccetera siamo rientrati alle sette e mezza più o meno siamo andati in camera per sistemarlo e tutto e lui ci ha aspettato per morire alla fine ciao
2: grazie grazie anche la commozione è è molto bello sentire questi racconti davvero sono emozionata anch'io davvero grazie per le vostre telefonate nello cosa si può dire a ricky
3: Eh, si può dire che sicuramente eh, eh, in qualche modo ha fatto un atto d'amore e di rispetto anche verso di voi vivi e quindi eh, siate felici anziché tristi per il fatto che se ne sia andato in questo modo. E, non dico felici, ma comunque che sappiate che se ne è andato proprio con, rispettando anche voi e, e, lasciando che, e, che po- e lasciatelo insomma, che possa eh, continuare la sua sua esplorazione dell'aldilà proprio con con leggerezza, ecco, ecco, è leggerezza credo che sia il termine che possiamo usare in questi casi, anche se il dolore comunque non si può cancellare perché noi da vivi eh, una persona cara ci può mancare, però eh, al di là di questo che è incancellabile, dall'altro una parte di noi deve sapere che eh, le coloro che se ne vanno di qua continuano, non è la fine per loro pensiamo noi che sia la fine, mm. ma per loro non è la fine e pensiamo a questo è l'inizio, allora, se di, qualcosa. Pens- è, è l'inizio di qualcosa di ancora forse migliore di quello che è stata e, la, quella, e poi la, la
2: cosa che credo sia importante che le persone sappiano è che i nostri cari, questo ce lo raccontano le persone che hanno avuto esperienze di premorte sono lì e ci aspettano, quindi li rivedremo io sono sicura di questo, sono sicura dentro di me, non ho una sicurezza eh, dai, dai libri diciamo, una sensazione che ho e che voglio trasmettervi, abbiamo altre due telefonate quindi prendiamo la prima e dovrebbe essere Ricky da Varese ciao Ricky Ancora. No. no, Ricky da Varese era quello di prima, quindi abbiamo un'altra telefonata, sì, scusatemi. Pronto? Pronto?
5: Eh, ciao Marica, sono Renna da Merate. Ah, ciao, sì, la, nostra, la, mia,
2: la mia ascoltatrice fissa ormai. Sì. Ciao, grazie Buongiorno per
5: ascoltarmi. ospite. Ascolta Marica, io come ho già detto un'altra volta, non credo alla reincarnazione. La reincarnazione, Credo alla resurrezione. Ecco, questo è il mio, cioè io credo in questo, Gesù è venuto a liberarsi così, e, e, è morto e, ed è risorto, io credo in questo, per cui ah, no, non credo alla reincarnazione. E questo volevo dire ancora, cioè voglio dire, cioè il cristianesimo è un'altra cosa, cioè non so, io, io per esempio ho perso il mio marito, ormai sono... 19 anni e comunque c'è ancora il vuoto adesso, però lo penso lui c'è, io quando ne parlo, parlo sempre al presente di lui
2: questo è molto bello
5: ecco basta, comunque
2: volevo dire questo ciao Grazie, grazie mille. È bello questo perché parlare con i defunti non è da pazzi ma è un modo per rimanere in contatto con loro e invitarli anche innanzitutto alla liberazione, prima di tutto loro devono riuscire a liberarsi, a devolversi, andare verso la luce se è possibile, questa sarebbe la cosa più importante e poi anche a fargli capire che Abbiamo bisogno di loro in alcuni momenti, quindi forse anche questo è importante, no? Lasciandoli liberi, questo sì, non è facile, perché l'attaccamento è dietro l'angolo.
3: Assolutamente. Credo che comunque non sia, cioè sia corretto anche pensare alla resurrezione, perché poi la fine del karma, l'evoluzione finale del karma, giusto? Eh, è, è, è la resurrezione, è la chiusura di un ciclo, quindi eh, va benissimo che l'ascoltatrice la veda eh, come soluzione esclusivamente la resurrezione. però eh, la cosa comune tra un karma e la resurrezione è che l'anima comunque c'è dopo la morte. E, e questa è la cosa più interessante. L'altra cosa che volevo dire che riguardo ai propri cari. Eh, personalmente sono chiamato a contattare in qualche modo le anime dei defunti, e quelle che hanno difficoltà ad evolversi, a, a superare la fase transitoria di rimanere attaccati alla terra e uno dei, dei, dei metodi che noi usiamo è proprio quello di richiamare i propri genitori oppure i nonni già passati che eh, li riportino che li guidano nella luce quindi i nostri eh, ehm, defunti antenati possono essere delle guide per le persone che hanno appena iniziato un loro percorso un loro trapasso quindi eh. anche onorare gli anerati, gli, gli antenati, gli antenati sì. aiuta aiuta questo aiuta a morire in pace a sapere cosa succede Ecco,
2: là. e poi ci spieghi bene che cosa si intende con accompagnamento dei defunti. Prendiamo prima eh, l'altra telefonata. Pronto? Eh, sono io. Pronto? Sì, buongiorno con chi parlo?
6: Eh, pronto, sono Adriana, Adriana Darò. Eh, non, Ciao, mi sto seguendo da mol- da- non mi sto seguendo da molto perché purtroppo eh, ero fuori, eh, però colgo l'occasione per esporre un, un mio punto di vista che noto trova poche persone favorevoli eh, quando ne discuto uh, con qualcuno allora io detesto beh anche eh, dopo un'esperienza purtroppo personale detesto la, la morte improvvisa ma perché? Eh, perché io mh, spero vivamente di potermi preparare alla morte per cui se il viatico eh, è una malattia Benvenga, perché perlomeno eh, si preparano le persone che mi vogliono bene al non vedermi più. Mi preparerei io a morire magari un pochino più decentemente, magari pregando di più, visto che sono una credente e credo nella risurrezione e mi colpisce moltissimo invece eh, quando mi sento dire ah no 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 io spero vivamente eh, di, non, di non svegliarmi più spero vivamente di eh, morire dunque ma perché? ma perché? Eh, lasciano un vuoto incredibile queste persone che muoiono improvvisamente nelle persone che le hanno amate queste non capiscono niente per un bel po' di tempo non capiscono cosa, cosa è successo a loro eh, e soprattutto magari n- non riescono a preparare anche il loro caro alla morte, perché io sono convinta che mio marito avrebbe desiderato una confessione, un'estremozione glielo ho dato comunque ma magari una confessione, magari il poter parlare con, uh, all'ultimo momento con un sacerdote noi siamo, gli siamo stati vicino eh, però è stata una cosa di una violenza paurosa, non lo so, cosa ne pensate voi? Grazie mille
2: Innanzitutto ti ringrazio tanto perché sono tutte esperienze molto personali molto forti che ci state condividendo e ne sono veramente grata personalmente, quindi grazie ancora. Eh, cosa dire? Che Credo che l'anima sappia più di noi, quindi quando è il momento di andarsene e come andarsene lo sa l'anima, quindi bisogna entrare un po' nell'accettazione di, di come se ne vanno i nostri cari, è difficile, me ne rendo conto, perché se ne vanno all'improvviso è più difficile. Ma eh, forse le persone ti rispondono così perché la sofferenza è qualcosa che spaventa molti, la malattia, la la morte, diciamo così, eh, dopo una malattia, dopo una lunga malattia, è qualcosa che spaventa le persone perché nessuno ha voglia di stare male. Io personalmente non ho ho, ho più paura della sofferenza che della morte. Nello, cosa dici?
3: Allora, eh... Eh, Sono d'accordo con l'ascoltatrice che una morte improvvisa può essere fonte di sofferenza per l'anima Prima di tutto per l'anima che se ne va e ovviamente per le persone che eh, rimangono qui perché appunto rimane molto spesso non ci si accorge che si è morti come dicevo prima. L'altra cosa interessante invece che ci aiutano le pratiche sciamaniche ma non solo anche i nostri ad esempio antenati gli egiziani per esempio sapevano loro eh, ogni volta che andavano a dormire la sera dovevano mettere tutte eh, le cose della propria vita a posto perché non sapevano se il giorno dopo sare- si sarebbero risvegliati e quindi il fatto eh, di non è tanto la morte improvvisa ma è, è di non essere preparati alla morte perché magari non, possiamo anche non decidere noi. Noi quando è il momento di morire, eh, oppure la nostra anima lo sa, ma noi nella nostra coscienza no. Però se siamo pronti, allora anche una morte improvvisa potrebbe non essere eh, dolorosa, né per i vivi né per, la, eh, per l'anima che se ne va. Quindi ecco perché è importante essere pronti ogni giorno. Io faccio riferimento a Carlos Castaneda, un autore che mm-hmm. cui sono molto grato. Lui mm-hmm. diceva che la morte sì, è sempre è sempre a un braccio dietro la nostra spalla sinistra, è è sempre una luce che ci accompagna, quindi è sempre lì. E quindi noi dobbiamo essere sempre, possiamo, cioè l'insegnamento è quello di essere sempre pronti per la morte, anziché ignorarla. È è ovvio che eh, se abbiamo un momento di transizione, come può essere una malattia, eh, questo ci aiuta a essere un po' più pronti al passaggio. Però, ripeto, non dobbiamo aspettare quello. Io credo che sia importante ogni giorno chiederci siamo pronti a morire.
2: Mm, sì, è vero. Eh, molto molto importante, però non è sempre facile farlo. Abbiamo degli ascoltatori che ci scrivono, un'ascoltatrice, ehm, anzi Paolo, scusa, da eh, Borgomanero ci scrive Mia figlia ha il nome della zia di mia moglie, a cui ero molto legato anch'io e Adele è nata esattamente il giorno in cui la zia avrebbe compiuto 100 anni e in lei a volte rivediamo qualcosa che ce la ricorda molto. Mm. Bello Paolo, grazie.
3: È così che diciamo che qua ci rifacciamo un po' le nostre tradizioni antiche: che la morte non era vista come una una mancanza, ma era un rinnovarsi. E quindi l'anima si pensava che si rinnovasse attraverso la nascita di eh, anime nuove, quindi di di persone nuove. Quindi, attraverso i bambini, diciamo, c'era una parte viveva una parte dell'anima che se n'era andata quindi è molto bello anche qui eh, la nostra cultura adesso abbiamo tutti i nomi esotici eh, proprio perché non vorremmo non vogliamo allacciarci ai nostri antenati invece la cultura diciamo eh, sciamanica ma non solo delle nostre tradizioni è che i nostri antenati non sono qualche cosa da dimenticare ma un qualche cosa nei loro aspetti positivi di far rivivere magari nelle persone che continuano la loro stirpe e quindi io sono d'accordo con con Paolo che ha fatto una cosa bella dare il nome eh, della propria zia insomma, eh, questa è una cosa bella e forse dovremmo riprendere anche questo aspetto qua ecco.
2: questo aspetto va bene bravo Paolo quindi poi abbiamo un ascoltatore invece più scettico che dice quando una persona muore alla fine rimangono solo le ossa parlate di cose vere ok accettiamo anche chi non crede assolutamente perché non è che tutti possono però è interessante lo sciamanesimo ed è proprio per questo che invitavo anche chi è scettico ad ascoltare questa trasmissione questa puntata scusate di oggi perché lo sciamanesimo ci offre proprio una chiave di lettura eh, che è anche se uno vuole eh, diciamo una, eh, qualcosa di concreto no? cioè possiamo fare esperienza concreta attraverso lo sciamanesimo e infatti esiste eh, una, ehm, una tecnica che è l'accompagnamento dei defunti che Prima prendiamo la telefonata, poi ti chiedo Nello di spiegarci, perché quel tipo di tecnica mette direttamente in contatto con i defunti. Mi piacerebbe che ci raccontasse anche delle esperienze dirette che tu hai avuto nei tuoi lavori sciamanici, abbiamo pochi minuti, vediamo un po', altrimenti rimandiamo ad un'altra puntata. Prendiamo la, la telefonata, Pronto?
4: Eh, pronto, ciao, mi chiamo Loredana, chiamo da Bergamo. Volevo innanzitutto fare i complimenti. Ciao Loredana, benvenuta. Eh, ciao, eh, volevo chiedere a anello, allora, mi è successo che ho perso la mamma circa un anno fa. Erano, io e il papà c'è ancora, erano sposati da 67 anni, quindi molto legati. E è, successa un, è successo un aneddoto che volevo chiedere a Nello cosa ne pensava. Allora, succede che dopo un paio di mesi eh, mio papà era seduto sul divano, un po' tra il un sonno veglia, però era seduto. Dice di aver sentito un grande scossone, una, una scossa diciamo forte al corpo. Ha aperto gli occhi e ha visto, era seduto sul divano, ma era, era in cucina, quindi ha visto mia mamma morta da, un, da due mesi, ha visto come seduta al suo posto, al tavolo, al suo posto, tipo, era tipo un ologramma, era molto bianca e luminosa che guardava fuori dalla finestra. Dice che l'ha vista per pochi secondi e poi è salita. Lui dice io sono sicuro di averla vista, non sono stupido, sono anziano ma non sono stupido. Volevo sapere cosa ne pensava Nello. Grazie, grazie. Gra-
2: grazie mille Nello.
3: Allora, intanto questa è una risposta indiretta, indiretta all'ascoltatore di prima, che, eh. Eh, eh, perché eh, molti non credono però eh, che ci sia qualcosa nell'aldilà che si rimanga. Però queste esperienze, eh, quelle che ha raccontato eh, Loredana, ci sono, non possiamo negarle. Ci sono ci sono eh, molti molte persone le vivono queste esperienze e io credo che eh, in, que- in questo caso non si stava inventando tutto suo papà ma che effettivamente è così cioè l'anima può ritornare può manifestarsi può magari anche solo per salutare per vedere come sta il vivo quindi eh, eh, ma sono cose eh, che s- sono vere nel senso che ci sono se, milioni di testimonianze di questo tipo e non solo adesso che ne stiamo parlando ma ci sono da, da sempre da quando esiste l'uomo quindi mm. eh, è verissimo e eh, eh, sicuramente suo papà ha visto eh, sua moglie insomma sicuramente questo è così e succede mm. spesso e non intanto, dobbiamo ne spaventarci
2: è una bellissima, un bellissimo bellissimo racconto e eh, a me piacerebbe se succedesse anche a me insomma questa cosa quindi, eh, grazie, grazie per questi racconti bellissimi che ci state portando. Comunque, Nello, è, è vero anche io credo assolutamente che ci sia qualcosa. Adesso purtroppo siamo in chiusura, manca praticamente un minuto, eh, non c'è il tempo di farti raccontare le tue esperienze sui lavori che hai fatto, Sciamanici, eh, i contatti con le anime dei defunti che hai accompagnato, eccetera. Però, ecco, potremmo rifare eh, una puntata proprio su questo argomento per entrare un po' più nel dettaglio raccontarci anche che cos'è uno psicopompo, proprio su questo argomento dell'accompagnamento dei defunti, se ti va possiamo riproporlo così ci racconti un po' le esperienze dirette.
3: Sicuramente sarà un piacere e vedo anche che grazie per l'opportunità proprio di aver potuto parlare liberamente di queste cose e, e soprattutto grazie agli ascoltatori che le hanno recepite con le telefonate, i messaggi, sono molto contento e quindi sicuramente ritornerò se mi inviti
2: anche io sono contenta grazie Nello, è sempre bello averti qui sei molto di cuore, molto chiaro nelle tue spiegazioni quindi per me è sempre un piacere averti Ehm, io vi ringrazio vi ringrazio ancora, è stata una puntata molto pregna anche commovente per quanto mi riguarda quindi grazie davvero, sapevo e sentivo che dovevo fare questa puntata, te lo dissi Nello quindi avevo, avevo ragione, avevo ascoltato bene i segni che la vita mi mandava Io mi auguro che questa puntata un po' vi abbia aiutato in qualche modo anche a fare pace con l'idea della morte, che possa essere morta proprio dentro di voi la paura di di questa esperienza che ci aspetta, perché aspetta tutti noi, e, e che possa essere invece nata dentro di voi la speranza, che la morte non sia la fine ma soltanto un nuovo inizio un passaggio verso qualcosa di nuovo e di diverso magari chissà di migliore anche e concludo con una frase di un grande maestro indiano Paramahansa Yogananda morta la morte non vi sarà più il morire vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo venerdì c'è una sorpresa per voi Parleremo: sarò insieme a Marco Pinti faremo una puntata speciale dove daremo più spazio a voi ascoltatori per raccontarci quelle che sono, le vostre, sono state le vostre esperienze un po' particolari, un po' come quello che ci ha appena raccontato Loredana, esperienze strane che possono riguardare anche alieni, siamo aperti a tutto insomma e daremo spazio più a voi ascoltatori alle vostre storie che ascoltiamo sempre con tanto interesse. Grazie a tutti, vi auguro un bel venerdì e grazie Nello, ciao alla prossima.
0: E grazie a tutti, grazie. Avete ascoltato Stai Karma.